0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge Nr. 71 des Golfstunde Podcasts. Heute geht es kreuz und quer, hoch und runter. Alles dreht sich um die vier Hanglagen. Moin Markus.
1: Moin Chris. Ja, die vier Hanglagen, ein wunderbares Thema, auch wenn man. Aus dem Flachland kommt, so wie wir beide, in Berlin ist es ja auch nicht so hügelig wie hier im Norden, aber trotzdem kann es ja mal passieren, dass der Ball in einer ja, Hanglage liegt und man dann vielleicht nicht weiß, was man machen sollte. Also das ist zumindest so das, was ich immer häufiger höre. Auch im Training können wir mal die Hanglagen durchgehen. Und deswegen haben wir uns ja gedacht, spendieren wir den vier Hanglagen einfach mal eine komplette Folge.
0: Ja, in Berlin ist eigentlich schon ganz schön hügelig. Hier gibt es einen Kreuzberg, einen Prenzlauer Berg, also da gibt es einiges ja. an kleiner Erhebungen. Ich meine
1: ich mein jetzt so hügelig, so Alpen, ne? ja. Schwarzwald, Bayerischer Wald.
0: Nicht ganz vergleichbar. Davon
1: sind wir beide weit weg. Ja, genau.
0: Aber ich glaube, in Bremen ist das höchste der Deich, oder?
1: Nee, die äh, Mülldeponie.
0: <lacht> stimmt, hier gibt es auch <lacht> noch ein paar. Genau, den Teufelsberg, den gibt es auch, ja, der, genau. die ganzen Weltkriegs, der ganze Weltkriegsschutt ist da begraben.
1: Ja, ja, also ein paar Hügel haben wir hier auch im Norden und es gibt sogar auch einige Plätze, auch bei uns in Siegel gibt es so ein paar Situationen, wo es doch relativ steil ist oder sehr hügelig, wo viele immer verzweifeln und halt nicht genau wissen, was sie machen sollen und ja. Ich glaube, es ist mal ein ganz spannendes Thema, einfach auch mal darüber zu sprechen, in welche Ballposition man zum Beispiel den Ball packen muss, wenn man bergauf steht oder bergab.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja wirklich einige Plätze. Also hier auch in Berlin, da fällt mir ein, der wunderschöne Platz in Wilkendorf, der Sandy-Lyle-Platz. Der schneidet, glaube ich, immer so in diesen schönsten Plätze Deutschlands man den Top 20 ab. Also wirklich ein ganz toller Platz. Und der ist auch erstaunlich hügelig, beziehungsweise, also jetzt der Höhenunterschied, der hält sich in Grenzen, aber du hast halt extrem viele Schräglagen, auf dem, auch auf dem Fairway. Und ja, da man dann schon ein bisschen verunsichert, ne, wenn man das nicht so häufig spielt. Also ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Österreich und in Bayern, die werden jetzt sagen, ja, was ist denn mit Hanglagen? Das Problem habe ich doch ständig. Die wissen das wahrscheinlich. Aber wenn man das nicht so gewohnt ist, da kann das schon ganz schön verunsichern und ja, einige Schläge kosten.
1: Ja, definitiv. Ja. Aber bevor wir damit anfangen, du hattest ja diese Woche ähm, nicht so gut trainieren können oder gar nicht trainiert, ne? Du hast ja was anderes dir vorgenommen gehabt für die Woche?
0: Ja, komplett gar nicht trainiert. Ja, ich genau. hatte meine AstraZeneca-Impfung gehabt. Da ist ja die impfreihenfolge aufgehoben worden. Und dann habe ich da gleich einen Termin bekommen, also innerhalb von einem Tag. Ich habe mal so die Liste der Nebenwirkungen mir mal angeschaut. Und ich hatte alles bis auf Tod durch Thrombose. Also das war echt <lacht> ganz schön heftig äh, und lag. Da bin ich ja froh. <lacht> ja nochmal Glück gehabt ja. Ja, also ich lag äh, wirklich total flach und also und der also der Arm der tut auch noch immer ordentlich weh also da ist das Golftraining dann wäre jetzt sowieso nicht gegangen weil ich noch sehr schlapp war aber der Arm der schmerzt doch immer noch also kann ich immer noch nichts. krass
1: wie lange ist das jetzt her wie viele Tage
0: ja am Dienstag war die Impfung also
1: heute ist es weiter ja, also vier Tage ja. genau. wahnsinn
0: also am nächsten Tag da ging es dann schon abends los dass ich mich da nicht gut gefühlt habe und dann Danach der Tag war echt komplett ausfall. Also, oder Fieber, Schüttelfrost, alles und Nacht davor kaum geschlafen.
1: Also, bei Astra gibt es Nebenwirkungen. Bei Astra Bier, ja, aber auch. bei
0: der zweiten nicht mehr.
1: <lacht> bei der zweiten nicht mehr. Nee, nee, das ja. stimmt.
0: Ja, bei Corona Bier ja auch, oder?
1: Ja, hat alles seine Nebenwirkungen. Ja. ja, schön. Mensch, dann hast du das ja hinter dir. Beziehungsweise eine kommt ja noch. Ich habe mich angemeldet, ich habe mich auf die Warteliste setzen lassen. Im Juni darf ich dann, weil dann sind ja sechs Monate um. Also nach meiner Corona-Infektion sechs Monate musste man ja warten. Und ja, habe mich beim Hausarzt auf die Warteliste setzen lassen. Und jetzt warte ich ab. Ja. Ich lasse mir auch einen Pieks verpassen.
0: Ja, ist, glaube ich, alles angenehmer, als es dann... Ich meine, du hattest es ja daher.
1: Ja. Yeah. Ja, ich hatte diese Woche ganz ganz spannendes Thema eigentlich. Ich hatte diese Woche ein Ehepaar, was ähm, ja so einen Wochenkurs gebucht hat sozusagen. Also sie hatten mich vor ein paar Monaten angesprochen. Und äh, haben gesagt, sie würden gerne Anfang Mai ja mit mir mal so eine Woche verbringen, aber gar nicht wegfahren, sondern in Sieke halt trainieren. Und da haben wir jeden Tag vier bis sechs Stunden trainiert, sind auch auf den Platz gegangen, kurzes Spiel, langes Spiel. Und heute war dann halt letzter Tag. Und man hat definitiv gemerkt, ein, ein Unterschied zu, dem, zu der ersten Runde am Dienstag, also wir haben von Dienstag bis Freitag halt trainiert, zu der heute. Also es war schon viel, viel besser, dadurch, dass einfach jeden Tag immer Einiges gemacht wurde, einige Stunden, ein Rhythmus entstand, ein, immer nur kleine Korrekturen habe ich vorgenommen, aber dadurch entstand halt auch ein Rhythmus, wie gesagt, beziehungsweise auch ein Automatismus und die Runde heute war wesentlich besser als die am Dienstag und warum ich das erzähle, also ich empfehle das eigentlich immer jedem mal so, wer Lust hat dazu hat und natürlich auch das Budget, das zulässt, einfach mal den eigenen Pro anzusprechen, ob der nicht mit einem, und vielleicht mit dem Ehepartner oder einer kleinen Gruppe mal so eine Woche jetzt vielleicht nicht wegfahren, weil es geht ja im Moment eh noch nicht so gut mit Corona. Einfach mal zu Hause ein paar Tage Intensivtraining macht und ja sich dann halt in so einer kleinen Gruppe trifft und die ganzen Dinge mal anspricht, die halt so passieren auf dem Golfplatz. Und den beiden hat es gut getan und sie haben schon gesagt, sie wollen es nächstes Jahr wieder machen. Also positives Feedback.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob du es gesagt hast, aber kamen die auch aus der Nähe von Sieg? Also waren es jetzt auch, kommen die auch normalerweise zu
1: dir oder sind die ja. extra? Ah okay. Nein, nein, die kommen auch normalerweise zu mir und machen halt einmal im Jahr, also letztes Jahr ist es ausgefallen, weil ich um diese Zeit ja noch, ach doch, letztes Jahr, heute vor einem Jahr durfte ich ja wieder arbeiten, aber vorher ja noch nicht und deswegen haben wir das ein Jahr wieder nach hinten geschoben und wir machen das jedes Jahr im Grunde. Ihnen macht Spaß, mir macht Spaß und sie gehen gestärkt in die Saison hinein. Ne?
0: Und es ist dann ausschließlich auf dem Platz oder hast du dann auch so Trainingssessions, bei denen du dann irgendwelche Schwerpunkte noch trainierst, also auf dem Übungsgelände?
1: Naja, der erste Tag ist im Grunde morgens waren wir drei Stunden auf dem Platz. Es war auch nichts los, weil es war schlechtes Wetter. hatten wir neun Loch für uns alleine. Da konnten wir schon einiges besprechen, was halt so Taktik betrifft und Ausrichtung und welchen Schläger nehme ich in welcher Situation, wo kommt der Wind her? Das war auch ganz interessant. Technik gar nicht, das habe ich mir angeguckt und dann ab Dienstagnachmittag bis ja, heute im Grunde haben wir dann äh, an diesen Technikdingen gearbeitet, ganz, ganz viel kurzes Spiel gemacht, ein bisschen Trackmail, ein bisschen Längenkontrolle und dann sind wir heute nochmal neun noch auf den Platz gegangen und haben nochmal geguckt, was wir vielleicht in den nächsten Wochen dann äh, in einer Stunde, also wir haben wir haben meistens jede Woche eine Stunde, was wir dann immer so verbessern können und woran wir arbeiten können, also haben das so alles strukturiert aufgebaut.
0: Okay, was würdest du sagen, so nach der Woche, wenn man das jetzt so in Schlägen beziffert, wie war da so der Unterschied?
1: Also bei ihr habe ich festgestellt, dass sie pro Loch ja, also mindestens einen Schlag gespart hat, aufgrund wow. dessen, dass sie, ja, dass sie im kurzen Spiel wesentlich besser geworden ist, also mehr ihre Längen wusste. Also am ersten Tag gab es halt eine Situation, 70 Meter über den Bunker, die Fahne stand bei 85 Sie schlägt ein Eisen 9, schlägt das immer Kerry 85 Meter ungefähr bis 90 und der lag natürlich dann hinterm Grün. Und da habe ich halt mit ihr darüber gesprochen, dass das Pitching Wedge halt der bessere Schläger wäre, weil der rollt dann zur Fahne hin. Und das hat sie heute beherzigt und hat dementsprechend einfach über die Woche ein besseres Längengefühl oder eine Längenkontrolle bekommen, was ihr, ja, also ich sag mal pro Loch, also ein Schlag gespart hat. Das waren dann so neun, vielleicht acht, neun Schläge auf neun Löchern weil die Annäherungen einfach wesentlich näher waren, weil sie einen besseren Schläger oder, ja, den besseren Schläger genommen hat und die Bälle besser getroffen hat. Also ja, für sie hat sich das definitiv gelohnt. Er war heute nicht ganz so gut drauf, hat ein bisschen viel im Kopf. Aber auch da hat man gemerkt, dass die Schläge besser geworden sind und vor allem keine Bälle verloren gegangen sind, was am Dienstag dann doch äh, zweimal bei ihm passiert ist. Also im Endeffekt war es sehr positiv.
0: Das heißt, das Geld für das Training hat man dann wieder raus, weil man dann weniger Bälle verliert.
1: Ja, <lacht> ja. Äh, nein, aber man verliert definitiv weniger Bälle her. Ja. Man muss danach natürlich weitermachen. Das ist aber klar. das ist
0: aber auch ein fortgeschrittener Fehler, oder? Wenn man das beim Grün bei der Annäherung zu lang spielt, das ist ja eher selten.
1: Ja, aber das hat sie immer so wahrgenommen, weil sie immer gesagt hat, okay, 85, 90 Meter ist Eisen 9, die Fahne steht bei, sagen wir mal, 85 Meter. Also nehme ich mein Eisen 9, komme was wolle. So, und hm. wenn da ein Bunker vor ist, dann sowieso, weil ich habe ja Angst, in den Bunker zu schlagen. Wenn der Bunker aber 15 oder 20 Meter von der Fahne entfernt ist, dann hätte das Pitching Wedge locker gereicht, weil die 65 Meter hat sie mit dem Pitching Wedge locker geschafft, weil sie immer 70, 75 Meter geschlagen hat. Also, ne, der Ball rollt dann ja auch noch hin und dann lag er halt drei, vier Meter vor der Fahne und äh, hatte halt keinen Chip mehr, sondern nur noch einen Putt und das einfach festzustellen und diese Wahrnehmung dann zu haben und sich zu trauen, das zu machen, das war schon voller Erfolg in dieser Woche.
0: Hm, okay, aber ich habe auch den Eindruck, dass Frauen oft vernünftiger spielen. Ne? Ein Mann, der würde sagen, ach Pitching-Wedge, Quatsch, meine Freunde, die schaffen das mit einem sand -Wedge oder mit einem Gap-Wedge, dann muss ich das auch schaffen und dann versucht man da mit 110% zu schwingen und trifft den Ball nicht.
1: Ja, definitiv. Also eher so ein bisschen Frauengolf zwischendurch mit einfließen lassen ins Männergolf. Also es soll jetzt nicht negativ klingen, ne? um Gottes Willen, weil ja. ähm, es ist tatsächlich so, Frauen spielen häufig überlegter, Männer sind immer auf Länge äh, und wundern sich dann, dass sie die Bälle nicht gut treffen, weil sie zu viel Kraft einsetzen oder die Koordination geht verloren. Also da haben Frauen dann doch den Vorteil, Frauen wollen immer mehr Länge, sind aber meistens gerade. Das stimmt.
0: Ja, dann glaube ich, können wir uns langsam unserem Thema widmen, oder? Den, ja, den Hanglagen. Bevor wir jetzt auf die Unterschiede bei Ansprechposition und Technik und so weiter eingehen. Welche Hanglagen gibt
1: es denn überhaupt? Bergab, bergauf, unterm Ball und überm Ball stehend. Also vier Stück. Okay, mit welcher wollen wir denn anfangen? Äh, lass uns doch einfach mit der leichtesten anfangen, unterm Ball. Also was heißt leicht, aber es ist die, die, die aus meiner Erfahrung am häufigsten korrekt angewendet wird, also die Situation korrekt aufgefasst wird.
0: Also unterm Ball bedeutet, der Ball ist ein bisschen höher positioniert als die Füße.
1: Ja, genau. Also die Füße stehen tiefer als der Ball oder andersrum erklärt, egal.
0: Ich glaube, eine ganz zentrale Frage, also bei jeder Hanglage ist ja immer, welchen, welche Tendenz nimmt denn überhaupt der Ball an?
1: Also wenn ich zum Beispiel unter dem Ball stehe und ich stelle mich jetzt mal nicht in meine Ansprechposition, sondern ich richte mich mit meiner Körpermitte in Richtung Ziel aus und würde mir jetzt vorstellen, ich lasse einen Ball fallen. So, wo würde der Ball dann hinrollen? Nach links, also den Hang runter nach links. So, dementsprechend würde auch der Ball, immer vorausgesetzt alles ist richtig und man arbeitet nicht irgendwie unbewusst gegen äh, diese Bewegung, dann würde der Ball auch, wenn ich unter dem Ball stehe, eine Kurve tendenziell nach links einnehmen. Kommt immer auf die Hanglage drauf an, so wie bei allen Schlägen, ja, bei allen Situationen, kommt es immer auf die Hanglage drauf an, wie steil die ist oder wie stark die ist, umso mehr nimmt der Ball die Kurve an oder umso weniger.
0: Finde ich übrigens ein super Trick, ja, weil das ist ja dann immer genau diese Unsicherheit, die man hat. Ne? Man geht an den Ball und dann weiß man ja, okay, der Hang, der stellt jetzt irgendwas mit dem Ball an, was sich ausgleichen muss und sich dann einfach vorzustellen, wenn ich jetzt einen Ball fallen lassen würde, in welche Richtung rollt er dann, das ist auf jeden Fall sehr
1: hilfreich. Ja, definitiv. Also für den Rechtshänder ist es dann natürlich, äh, für den Linkshänder ist es dann natürlich andersrum, klar. Aber wir reden ja, ja über den Rechtshänder.
0: Okay, und du hast ja gesagt. Unter dem Ball stehend ist ganz einfach.
1: Ja, was heißt ganz einfach? Also es ist für die, für die meisten Leute ist es einfacher, weil die Schwungbahn ist nämlich oder die Schwungbahn passt sich grundsätzlich immer dem Hang an. Das ist einfach so ein ganz schönes Bild, glaube ich. So, das heißt, wenn mein Ball höher ist als die Füße, also ich unter dem Ball stehe, dann habe ich eine flachere Schwungbahn. Das heißt, mein Schläger schwingt auf einer flacheren Schwungebene oder Schwungbahn. Und dementsprechend muss ich auch aufpassen, dass ich meine Ballposition anpasse. Die sollte dann im Stand mehr rechts sein. Das heißt, der Ball liegt etwas mehr zum rechten Fuß. Auch hier muss man wieder gucken, wie stark ist das Gefälle, wie weit muss ich den Ball mehr zu meinem rechten Fuß nehmen als Rechtshänder. Und um herauszufinden, ob ich den Ball in der richtigen Position habe, ist es immer sinnvoll, in allen vier Hanglagen einen Probeschwung neben dem Ball auf Höhe des Balles zu machen um zu sehen, wo ich den Boden zuerst treffe. Habe ich den Ball zum Beispiel zu weit in der Mitte, würde ich wahrscheinlich zu früh in den Boden kommen. Also erst Bodenkontakt, dann Ballkontakt. Und dann würde der Ball nicht so gut fliegen, beziehungsweise vielleicht würde ich ihn gar nicht treffen. Dann müsste ich einfach nochmal meinen Stand verändern und dann halt nochmal einen Probeschwung machen, bis ich dann für mich das richtige Gefühl, die richtige Ballposition gefunden habe.
0: Das heißt, den Ball, den packe ich, in der Ansprechposition, also den Ball packe ich natürlich nicht, aber ich stelle mich so hin, dass der Ball weiter rechts liegt, damit ich den einfach früher treffe.
1: Richtig, genau. Weil der Schwung wird flacher und dementsprechend muss der Ball ein bisschen weiter rechts liegen, um den Ball einfach direkter treffen zu können, damit ich halt weniger Gras zwischen Ball und Schlagfläche habe.
0: Und was muss ich beim Zielen dann beachten?
1: Auch da wieder ganz wichtig, auf den Hang achten. Wie stark ist das Gefälle? Und dann ist es natürlich auch viel... Ja, viel Vertrauen, dass man halt entweder weiter rechts oder weniger weiter rechts zielt, aber auf jeden Fall muss man weiter rechts zielen, weil durch die flachere Schwungbahn und das Gefälle nach links wird der Ball halt mehr nach links fliegen. Also er wird eine Kurve einnehmen nach links ähm, und dementsprechend muss man sich weiter rechts ausrichten. Das heißt, wenn ich den Ball sehe, der Ball, der liegt oberhalb der Füße,
0: dann stelle ich mir vor, ich würde jetzt einen Ball droppen, dann würde der auch Richtung meiner Füße rollen. Und deswegen gleiche ich das aus, indem ich dann weiter rechts ziele und naja klar, also die, je nachdem wie stark der Hang ist, also man macht auf jeden Fall nichts verkehrt, wenn man halt ein klein wenig weiter rechts zielt, als man normalerweise es geplant hat. Und Richtig. gegebenenfalls auch ein bisschen mehr einplanen. Es kommt ja dann auch ein bisschen drauf an, wie die Landezone ist und ich kann mir auch vorstellen, wenn die Hanglage sehr stark ist, dass man dann halt vielleicht dann eher, jetzt nicht so auf die maximale Länge geht, sondern eher so guckt, wo es denn eine Landezone, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Freiraum hat.
1: Ja, da geht die Sicherheit definitiv vor. Was ich auch immer empfehle in Hanglagen, wie gesagt, kommt immer auf die, auf die Neigung drauf an, wie stark die ist natürlich, nicht unbedingt ein Holz zu benutzen. Also ein Hybrid ist noch okay, aber ein Holz würde ich eher nicht empfehlen, weil halt gerade jetzt auch in dieser Situation, wenn ich unter dem Ball stehe, ich eine doch sehr, sehr flache Schwungbahn dann habe, und dadurch halt relativ schnell auch früh in den Boden hacke, sage ich immer. Und da ist es eher sinnvoll, auf Länge zu verzichten, dafür mit dem Eisen einen sicheren Schlag in Richtung Fairway oder Sicherheitszone zu spielen. Und deswegen würde ich das Holz eher in der Tasche lassen.
0: Was ist noch so mit, mit einem Griff, irgendwie kürzer greifen oder so?
1: Ja, kommt auch, wie gesagt, es ist halt immer so, es kommt immer auf die Neigung mhm. drauf an. Ja, kann man, muss man nicht, muss man sehen, wie stark ist die Neigung womit fühle ich mich am wohlsten? Und gerade das ist ja das Problem bei Hanglagen. Sie sind ja auf der Driving Range immer relativ schwer zu, zu trainieren, außer man hat da wirklich mal so ein, so ein kleines Hügelchen. Und dann sollte man auch immer mal eine Trainingseinheit am Hang machen, um einfach alle vier Hanglagen kennenzulernen, um mit Vertrauen dann auf dem Platz diese Situation zu bewältigen. Also das heißt auf jeden Fall einfach diesen Probeschwung mit
0: einplanen, weil da kann ich ja dann ganz gut sehen, ob ich gegebenenfalls dann doch kürzer greifen sollte. Ne? Oder, Richtig, ja, genau. okay. hm.
1: Also ich greife meistens immer ein bisschen kürzer. Klar, wenn der Ball sehr hoch liegt, dann sowieso. Wenn er jetzt nicht ganz so hoch liegt, dann greife ich auch ein bisschen höher. Aber so ein ganz kleines bisschen niedriger greife ich auf jeden Fall vorneweg. Schon mal, um ja auch mir eine gewisse Sicherheit zu geben.
0: Und den Probeschwung am Hang dann mit vollem Tempo ausführen? Oder? Nein. Nein.
1: <lacht> nein, 20, 30 Prozent, vielleicht 40, irgendwie so in dem Bereich, geht ja hauptsächlich darum, um die Ballposition zu, festzustellen. So Und es bringt mir nichts, wenn ich einen Vollgasschwung mache ähm, und nicht sehe, wo ich den Boden zuerst treffe. Deswegen eher so einen kleinen Schwung machen und dann ja halt schauen, wo ist die Ballposition am besten.
0: Also auch da ist der Probeschwung keine Generalprobe, ob ich denn den Ball jetzt super treffen würde an der Stelle im vollen Schwung, sondern wenn du halt sagst 20 Prozent, das ist ja dann wahrscheinlich gefühlt echt Zeitlupe. Da muss man ja wirklich das sehr kontrolliert und langsam machen und dementsprechend ja, kann man dann halt auch sehr, sehr gut herausfinden und dann einfach auch stehen bleiben an der Stelle, ne, wo man den Ballkontakt oder den Bodenkontakt dann hätte, um das dann abzugleichen. Und dann kann man halt gegebenenfalls noch anpassen.
1: Richtig, ganz genau. Also du machst ja selten vollen Schwung in den Hanglagen. Ja, ja, das kommt ja noch hinzu. Du versuchst ja, deinen Ball zu kontrollieren. Ne? Also deswegen, also Probeschwünge bin ich kein Freund von, die Vollgas zu machen, weil ich finde, beim Probeschwung sollte man schon merken, was man tut oder worauf man seinen Fokus legt und nicht einfach so wild in der Gegend rumschwingen und sagen, so fertig, los geht's, sondern diesen Schwung dann halt als, ja, wirklich als Probe ansehen und sich auf den Punkt konzentrieren, der für einen in dem Moment wichtig ist. Und da wäre es auf jeden Fall dann der Ballkontakt. Richtig. Damit
0: man da einfach im Setup nichts falsch macht. Ganz genau. Welche willst du denn als nächstes machen? Das Gegenteil?
1: Dann machen wir das Gegenteil, genau. Also, ja, über dem Ball stehend sozusagen, also Ball unter den Füßen.
0: Oh, das mag ähm, ich gar
1: nicht. Nee, finde ich auch nicht so angenehm. Weil da muss man nämlich zum Beispiel seinen Stand anpassen. Also das heißt, relativ weit in die Hocke gehen, nicht so weit in die Hocke. Da manchmal... Steht man sehr stark über dem Ball, da muss man sich richtig gefühlt hinsetzen. Dann ist auch hier natürlich wichtig, die richtige Ballposition zu haben. Die liegt, und da liegt der Ball grundsätzlich immer ein bisschen weiter links von der Körpermitte. Und wo würde der Ball hinfliegen in der Situation, wenn ich über dem Ball stehe?
0: Ja, wenn man ihn fallen lässt, dann würde er wegrollen von den Füßen und dementsprechend würde er nach rechts kurven.
1: Richtig, genau. Also Gegenteil von unterm Ball, der Ball würde nach rechts Kurven wichtig ist und das ist immer ein ganz schwieriger Fall in diesen beiden Situationen, dass man guckt, dass der Schläger richtig steht. Also gerade in der Bergab-Situation ist es, also in dieser über dem Ball stehenden Situation ist es häufig so, dass der Spieler zu tief in die Hocke geht und dann steht der Schläger zu stark auf der Hacke. Und wenn er auf der Hacke steht, na, wissen wir alle, was passiert. Ich treffe den Ball auch ein bisschen mehr hinten, ich treffe ihn nicht ganz ideal in der Mitte und da muss man halt seinen Stand in allen Positionen so anpassen, dass der Schläger nach Möglichkeit neutral auf seiner Sohle am Ball steht.
0: Und weißt du, warum ich diese Balllage überhaupt nicht mag? Also über dem nee. Ball stehend?
1: Aber das wirst du uns jetzt erzählen.
0: Ganz genau. Ja, weil mein Lieblingsfehler ist doch, dass ich mich aufrichte. Ja. Ja, und das ist bei, ja. bei der Lage ist das ja ganz bescheuert.
1: Richtig, weil der Schwung wird dann noch steiler und du hackst dann noch mehr von oben auf den Ball.
0: Ja, oder dann verfehlt man ihn sogar noch, weil man sich dann... Oder, oder das. Ja, ja, also also da ist es halt dann auch wirklich ganz, ganz wichtig, wirklich so ganz bewusst auch einfach auch eine eher eine kleinere Ausholbewegung zu machen und sich wirklich darauf zu fokussieren, dann einfach wirklich an den Ball auch zu kommen. Ne? Also Ganz genau. Wenn man jedenfalls damit Probleme hat, also mir geht es dann halt so, dass ich da dann auch in der Regel den Stand sogar ein ganz kleines bisschen breiter mache. Mhm um einfach halt mehr diese
1: Stabilität dann auch zu haben. Genau, also Stand kann man auch breiter machen, so wie im Bunker auch, dass man sich mehr setzt gefühlt, genau. um einfach mehr Stabilität zu haben. Und ja, Folgerschwung in der Situation ist immer schwierig, weil dann geht die Koordination meistens flöten. Also da auch nicht unbedingt ein Holz benutzen, sondern eher ein Eisen, vielleicht ein Eisen mit ein bisschen mehr Loft, um den Ball wieder rauszukriegen beziehungsweise auf das Fairway zu bringen.
0: Okay, und wenn man sowieso beim Ausrichten schon immer seinen Slice so ein bisschen kompensiert, indem man weiter links zielt, dann da noch mehr
1: links zielen? Ja, dann noch ruhig noch weiter nach links zielen. Die Schlagfläche öffnet sich ja noch ein bisschen mehr und der Ball dreht dann automatisch mehr nach rechts.
0: Okay, aber dann können wir da jetzt ganz schnell einen Haken machen, weil dieser, ich mag die <lacht> wirklich nicht, diese Beilage. Alleine wenn ich dran denke, da fallen mir, gehen mir so viele schlechte Schläge durch den Kopf. Also, Furchtbar, ne? Ja, oh. aber mit den Tipps, die du gegeben hast, ähm, das ist auf jeden Fall dann hilfreich, da ein bisschen mehr Konstanz reinzubekommen. Ja, ich glaube auch hier gilt halt wieder, ne, also gerade wenn man sonst auch mit Slice zu kämpfen hat, ist das glaube ich auch die, Hanglage, die echt nicht dankbar ist, also da auch nicht zu viel wollen. Also wir haben ja darüber gesprochen, unsere weiblichen Zuhörer, die werden da wahrscheinlich jetzt auch wieder weniger Probleme haben, weil die ja nicht tendenziell auch nicht so raufkloppen ja, wie die Männer, aber ein, also ein männlicher Slicer, <lacht> da versuchen nicht irgendwie, irgendwie, wenn davor ein schlechter Schlag war, das dann dazu kompensieren, Ja, sondern einfach dann akzeptieren, dass man dann halt vielleicht dann doch nochmal einen Schlag mehr
1: braucht. Der männliche Slicer sollte dann auf die Driving Range gehen und trainieren, einen Ball ähm, zu spielen, der äh, über den Füßen liegt. Also um die flachere Schwungbahn zu trainieren. Um das Gefühl dafür zu bekommen, meinst du? Richtig, genau. Um nicht mehr so steil an den Ball zu kommen, flacher an den Ball zu kommen, mehr die Draw Kurve zu, zu, zu bekommen. Und ähm, ja, das kann man halt ganz gut üben, weil meistens beim Slice ja auch eine relativ starke, steile Schwungbahn stattfindet. Und dann sollte man eher... Eine flachere üben und das kann man halt gut, wenn man einen Hügel hat und der Ball liegt über den Füßen. Habt ihr
0: eigentlich in Sieke auch Hanglagen an der Driving Range?
1: Ja, die wurden jetzt gerade weggenommen, weil unsere Driving Range wurde umgebaut. Wir hatten da so einen kleinen Hügel, aber wir haben den, äh, wir haben gesagt, wir wollen ihn gerne wieder haben und dann haben sie uns wieder einen aufgeschüttet.
0: Ah, oh, Okay, ja, so, weil muss jetzt
1: alles schön zuwachsen.
0: Ja, weil also ich kenne echt nicht viele Driving Ranges, die Hanglagen haben.
1: Ja, ich also wir wir drei also wir drei Pros fanden es sehr wichtig, ähm, weil wir auch auf unserem A-Kurs wir haben drei dreimal neun Loch und auf dem A-Kurs da haben wir sehr sehr viele Hanglagen, weil der ist so ein bisschen ja, hügeliger halt und deswegen gehen wir da auch häufig mit Schülern hin, beziehungsweise aber auch ich gehe da viel hin, um einfach den Leuten die flachere Schwungbahn zu erklären und, und näher zu bringen.
0: Also ich glaube die geilste Übungslocation für Hanglagen war auf Mallorca, die ich gesehen hatte. Stimmt. Wo wir auf den wir aufgenommen Kurs aufgenommen haben, haben. Ja. schwierige Lagen und Troubleshots, stimmt, den kann man ja vielleicht dann auch bei der Gelegenheit erwähnen, hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Du hast ja sogar einen kompletten Kurs zu allen möglichen schwierigen Lagen aufgenommen und da sind ja auch die Hanglagen dabei und da war es ja wirklich so, ne da, da, da war ordentlich Hang gewesen zum Üben. Ja,
1: und dann noch fettes Gras da drin, ne? also das war heftig, ja das stimmt, aber hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Aber ja. ich finde es echt schade, dass irgendwie, das haben wirklich wenige Clubs. Also wenn ich so überlege, bei über den ganzen Driving-Ranges, fallen mir echt nicht
1: viele ein, wo sowas gäbe. Also ich kenne keine. Gut, Mallorca jetzt, ja, okay. Aber sonst so, wenn ich so unterwegs bin auf anderen Plätzen, da müsste ich jetzt echt tief graben im Unterbewusstsein, um, um, um irgendeine Range zu finden mit einer Hanglage. Deswegen ist der Kurs vielleicht auch gar nicht schlecht, um sich einfach nochmal alles vor Augen zu führen. Es sind ja auch noch andere Schläge dabei.
0: Ja, genau, das Aufzufrischen. Also mir fällt tatsächlich nur jetzt eine ein, aber das ist jetzt auch nicht so explizit Hanglage. Das ist hier ein groß Großkienitz. Da ist beim 18 lochplatz da gibt es nochmal eine separate Driving Range, die ein bisschen weiter weg ist vom Clubhaus. Und da gibt es dann halt auch noch so ein paar Übungsbunker entlang der Driving Range. Und da ist natürlich, aufgrund des Bunkers kann man da dann halt Gut. auch ein paar Schräglagen trainieren. Aber ansonsten fällt ja. mir auch nichts ein.
1: Gut. Aber wir haben ja noch zwei. Wir haben noch zwei, genau. Wir haben noch bergab und bergauf. Fangen wir mit bergauf an. Okay. Gut, also bergauf. Wie gesagt, es kommt immer auf die, auf die Lage drauf an, wie steil geht es nach oben weg. Also grundsätzlich muss man sich immer überlegen, wenn man im kurzen Spiel zum Beispiel ist, dass der Ball definitiv, oder auch im langen Spiel natürlich, der Ball geht höher weg. Das heißt, er hat wesentlich mehr Höhe und bekommt weniger Flug. Also, wenn ich jetzt einen langen Schlag machen will, dann nehme ich kein Eisen 8 zum Beispiel für die Distanz, sondern dann würde ich ein Eisen 7 nehmen. So, wenn ich jetzt mein Eisen 800 Meter schlage, dann muss ich halt dann mal sagen, okay, jetzt nehme ich mein Eisen 7. Ist natürlich auch Vertrauensding wieder, den Schläger ein bisschen kürzer greifen und dann halt seinen normalen Schwung machen. Auch hier in der Bergauf- und auch in der Bergablage wieder ganz wichtig, ich muss gucken, dass mein Ball in der richtigen Position liegt. So, das heißt. Je steiler der Hang ist, muss ich schauen, lege ich den Ball einen Tick mehr links oder lege ich einen Tick mehr rechts, kommt immer drauf so ein bisschen an, wie stark ist der Hang, also das ist wirklich, in meinen Augen ist es immer ein bisschen schwieriger zu definieren, ich persönlich lege den Ball immer ein bisschen weiter nach links, weil ich dann einfach mehr den Hang hochschwingen kann, weil wenn ich den Ball zu weit rechts habe, dann ist es häufig so, dass man so ein bisschen in den Boden reinhackt, deswegen einfach da immer gucken, auch wie bei den anderen beiden Hanglagen und auch wie bei Bergabgleich, dass man guckt, dass der Ball in der richtigen Position liegt, weil da will man natürlich immer ja, wenig Gras zwischen Ball und Schlagfläche haben. Ein ganz wichtiger Punkt aber, um sich richtig bewegen zu können und um stabil am Ball zu stehen, ist in der Bergauflage, dass man als Rechtshänder seinen linken Fuß mehr nach hinten versetzt. Weil wenn man sich vorstellt, man steht mit beiden Füßen parallel, dann hängt man ja sehr stark mit der rechten Seite den Hang runter. So, das verändert die Schwungbahn und dadurch komme ich automatisch auch früher an den Boden. Setze ich aber meinen linken Fuß mehr zurück, passen sich die Hüften mehr an, ich kann mich besser drehen und ich kann auch besser durch den Ball hindurch schwingen. Dementsprechend kann der Ball ruhig leicht links von der Mitte liegen bei der Bergauflage und ich kann halt ja meinen Körper besser durchschwingen.
0: Und hier hilft ja auch wieder der imaginäre Drop, ne? weil äh, wenn ich den droppen würde bei einer Bergauflage, dann würde der Ball ja zurückrollen. Das heißt, er ist kürzer und dementsprechend muss ich das einfach mit einem längeren Schläger ausgleichen.
1: Ja, genau. Weil der fliegt auch höher dann. Aber auch wieder, ganz wichtig, ne, kommt auf die äh, Hanglagensituation an, also auf, auf, auf wie steil der Hang halt ist. Wenn ich einen steilen Hang habe, klar, fliegt er noch wesentlich kürzer, als wenn ich nur so ein ganz kleines Hügelchen da habe irgendwie, also das muss man dann natürlich immer sich genau überlegen.
0: Ja, also ich habe mal diese Extremsituationen aus dem Kurs im Kopf <lacht> und ja, ja da ist es dann auf jeden Fall so, aber klar, wenn es jetzt halt so minimal ist, ja, dann
1: natürlich, aber das kann man dann
0: wahrscheinlich so. dann auch schwer als Hanglage bezeichnen, oder?
1: Ja, genau. Also Hanglage ist schon wirklich relativ steil, ja.
0: So, noch was bei bergauf zu
1: beachten? Nö, bergab. <lacht> <Kommen wir
0: auf. lacht> okay. Vielleicht fällt
1: es mir nachher zum Ende der Folge ein, dann hake ich wieder rein.
0: Also ja, ja, der humorlose Bremer geht direkt. Ja, weiter. okay. Bergab. Genau.
1: <lacht> ja, bergab. Ja, das Gegenteil von bergauf. Ne? Also wichtig hier auch wieder gucken, wo sollte der Ball liegen? Definitiv liegt er in diesem Fall eher ein bisschen weiter links von der Mitte, weil die Sprungbahn ist einfach ein bisschen steiler. Auch wieder die Füße anpassen bzw. die Hüften anpassen. In diesem Fall muss einfach mehr der rechte Fuß dann ein bisschen mehr zurückgenommen werden, um einfach ja, eine stabilere Position zu erhalten. Und was den Schläger betrifft, da sollte auf jeden Fall jetzt ein Schläger genommen werden, der mehr Loft hat. Weil auch wiederum, je steiler der Hang ist, umso flacher fliegt der Ball ja weg. Und wenn ich jetzt anstatt eines Eisen 7, s ein Eisen 8 nehme. Und dann würde der Ball etwas höher wegfliegen, kriegt ein bisschen mehr, mehr Dampf auch. Das heißt, er fliegt mehr. Und nach hinten raus rollt der Ball so oder so. Nur mit dem Eisen 8 dann im Endeffekt ein bisschen weniger als mit dem Eisen 7. Deswegen da immer gucken, ja wie steil ist wieder der Hang, welchen Schläger nehme ich. Und ich würde mal empfehlen, einen Schläger mit mehr Loft zu nehmen, als eigentlich angedacht. Beim
0: Ziel noch irgendwas zu beachten?
1: Ja, wenn ich bergauf, genau, das ist super, dass du es noch erwähnst, bergauf wird der Ball immer mehr nach links fliegen und bergab eher mehr nach rechts.
0: Ähm, wodurch kommt das? Durch den Treffmoment? Durch die steilere also, Schwungbahn. Okay.
1: Bei ja. bergauf drehe ich praktisch mehr, dass ist die Schwungbahn noch ein bisschen flacher, dann drehe ich noch ein bisschen den Schläger mehr zu dadurch und bei bergab ja, komme ich halt ein bisschen steiler an den Ball und dementsprechend kurve er ein bisschen mehr nach rechts.
0: Eine... Bergablage fällt mir noch ein, also du hast ja jetzt alles beschrieben, also voller Schwung, ne? also auch wenn man ja. den jetzt nicht voll ausführt, aber im Grunde mit den Eisenhybriden, Fairway-Hölzer hast du erwähnt. Was ich immer extrem schwierig finde, ist so ein Chip-Bergab und ein Putt-Bergab.
1: Hm. Putt bergab ist im Grunde relativ einfach. Man verändert nicht seinen Körper und gar nichts, man verändert die Ansprechposition des Schlägers zum Ball kommt immer darauf an, wie stark geht es bergab und wie schnell ist das Grün. Aber da empfehle ich immer, den Schläger, äh, ja, den Ball mit der Spitze des Schlägers anzusprechen und auch mit der Spitze zu treffen. Dadurch hat man mehr stabil, also man muss ihn natürlich schon festhalten, aber dadurch rollt der Ball automatisch etwas langsamer den Hang runter.
0: Das ist übrigens voll der coole Trick, wirklich. Das ist der beste Putt-Tipp, den ich kenne, wenn es bergab geht. Ich habe das dann Vorher gar nicht geübt, sondern direkt im Turnier gemacht und das hat wunderbar funktioniert, also wirklich so eine ganz undankbare Lage gewesen, ja, auch ein bisschen zu lang gewesen, die Annäherung und dann musste man wirklich das Grün runterspielen und das hat echt super funktioniert und es ist fast so, dass man, den kann man eigentlich normal spielen, als wenn gar kein Hang wäre. Er kommt natürlich immer wieder darauf an, ja. wie stark das ist, aber das hat echt erstaunlich gut funktioniert.
1: Cool, ja, freue ich mich. Ja gut, ja, probiert das mal aus. Also ist ein bisschen Training ne? bedarf natürlich alles. Also das ist aber eine Situation, die ich auch immer ganz gerne mache, vor allem wenn die Grünen schneller sind, ihn mit der Spitze zu spielen. Und beim Chip? Ja, nicht mit der Spitze spielen, sondern ganz normal hinstellen. <lacht> ähm, ja, Chip von einer von flachen Position oder von einer ähm, Raff-Position. Auch hier wichtigster Punkt, was ich auch persönlich immer mache, ist erstmal zu gucken, dass der Ball auch wieder in der richtigen Position liegt. Ja, kommt natürlich auch immer auf den Hang drauf an und ganz wichtig ist da halt was ich auch gerne tue in der Bergablage ist den Schläger mehr auf die Spitze zu stellen um einfach weniger ja Angriffsfläche für den Schläger zu haben das heißt jetzt aber nicht umgekehrt dass ich in der Bergauflage beim Chippen den Schläger mehr auf die Hacke stelle sondern das mache ich eher gerne in der Bergablage dann steht man ein bisschen aufrechter greift den Schläger ein bisschen kürzer und macht gefühlt so eine Pattbewegung gegen den Ball und dadurch, dass es ja sowieso bergab geht, rollt der Ball ja automatisch auch ein bisschen mehr. Also da kann es sogar vielleicht mal sein, dass man mit dem Sandfett chippen muss.
0: Und da dann halt auch eher vom Gedanken, trotzdem den Ball nach vorne zu spielen und nicht jetzt irgendwie versuchen, den bewusst hochzuspielen, weil das ist ja dann wieder meist der Löffelgedanke oder ja. ein Gedanke, der im Löffeln dann resultiert. Und es ist ja dann auch immer sehr, sehr verlockend, ne? wenn man irgendwie so versucht, den Ball möglichst kurz zu halten, dass man dann da anfängt, den Handgelenken ja, rumzuwackeln. Man
1: kann ja auch weiter nach rechts legen. Dann hat man direkteren Kontakt und dann ähm, ne, geht er auch automatisch ein bisschen höher, ja, weil der Loft dann noch da ist und dann ähm, kann man den auch besser kontrollieren.
0: Ja, cool. Du hast ja... Das Video mit den vier Hanglagen, das gibt es ja sogar bei YouTube, wo du die alle vorstellst, das würde ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken, dann könnt ihr euch das alles nochmal anschauen und halt auch diese verrückten äh, Hanglagen da auf dem Übungsgelände auf Mallorca euch anschauen, Hier da der Markus die Bälle gekonnt, ähm, <lacht> gespielt hat. Und falls ihr Lust auf den gesamten Kurs habt mit allen schwierigen Lagen, ja, also Pitch von Carla Stelle oder hier dieser Bergabpad, den wir beschrieben haben, mit dem Gutscheincode PODCAST, da gibt es 50% Prozent auf die Schnuppermitgliedschaft und da kann man dann ohne Abo 30 Tage lang alle Kurse nutzen und natürlich auch den schwierige Lagen- und Troubleshots-Kurs. Das ist doch mal ein cooles Angebot. Das würde ich machen. Ich würde es auf jeden Fall auch machen, weil es gibt nichts Schlimmeres, ne, als wenn du irgendwie in so eine bescheuerte Lage kommst, die du halt nicht geübt hast, dann bist du da ganz unsicher und ja, ich glaube, man muss es halt immer wiederholen, sich das äh, anhören, ja, ideal mit dem Podcast, dann nochmal anschauen, visuell, dann bleibt das, glaube ich, auch besser haften, das Ganze und dann natürlich auch ausprobieren. Wenn man halt zumindest die Punkte kennt, dann ist es ja auch viel einfacher, die umzusetzen, ja, weil wenn du auf dem Platz bist und dann hast du auf einmal so eine Lage und dann hackst du da dreimal in den Boden, dann ärgerst du dich blöd und ja, dann ist es ja auch wieder sehr, sehr schwierig, sich zu fangen. Ähm, womit wir ja eigentlich schon fast beim Thema von Folge 72
1: wären. Hm. Ja, genau. Da wollen wir doch mal über das mentale Golfspiel reden. Also was, was kann man tun, um mental stark zu sein, fit zu sein. Um sich zu fokussieren auf die Dinge, die tatsächlich wichtig sind auf dem Platz. Ja, darüber wollen wir einfach mal in Folge 72 ein bisschen sprechen, um euch äh, ja, vielleicht da auch noch helfen zu können.
0: Ja, das hast du bestimmt ein paar ganz gute Tipps, weil bist ja jetzt auch nicht der schlechteste Golfer. Da bin ich mal gespannt, was du da auspackst.
1: Ja, ja. Es, es kommt was zusammen, definitiv, ja.
0: <lacht> da freue ich mich drauf. Dann hören uns nächste ich Woche auch. wieder.
1: Alles klar, also bleibt gesund und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao!